0: data science, né, vocês vão ver aqui uma coisa muito interessante, é, cadê, tem um guia aqui que eles dizem que é 20 mil reais ou coisa parecida dessas, tá, é, deixa eu ver se eu acho aqui só para te provar a loucura que é <risos> esse tipo de estimativa na nossa área, então, data scientist, então cientista de dados não tá aqui, mas enfim, confia em mim. Esse pessoal é 15-20 mil reais. Mas como você pode ver, quando você procura aqui, Glassdoor salário Data Scientist é tá falhando de novo, pessoal. tá falhando de novo. Me diz aí que o Juliano disse aqui que tá falhando. Se tiver falhando, eu vou do computador, tá? por enquanto, eu vou continuar. Enquanto ninguém disser mais que tá falhando. É, eu vou continuando aqui. Então o que acontece? Eu confio mais no Glassdoor, porque é, tira o letreiro, Mário. Eu tinha esquecido de novo, né? Aliás, eu vou tirar o microfone também, vou fazer com o do, do... microfone do computador mesmo, porque esse aqui eu sei que não falha. Então, beleza, tá? Deixa eu tirar aqui o banner também. Sim. Hoje eu estou meio confuso, vocês estão percebendo, né? Mas vai funcionar, vai dar tudo certo. É legal. Mas agora eu vou com, com o som do computador mesmo, porque aí, enfim, esse aqui <risos> acho que está prestes a morrer. Então vamos lá. O que acontece? Eu confio mais nos salários do Glassdoor, por quê? Porque são informados por pessoas que estão no mercado. tá? É, então, aqui a gente vê salário sala de data site 7.901. Né? Eu diria assim: aqui está misturado Senior, Junior, está misturado é, tudo que todos os níveis, né? Apesar que você vê que tem uma distribuição aqui. Eu diria que se eu tivesse que dar uma estimativa mais próxima da realidade, eu iria pelo Glassdoor em vez de ir por consultoria, por, sei lá, alguém que vende curso, porque tem um tempo atrás o pessoal estava prometendo 15 mil reais se fizesse o curso. <risos> Só que é complicado, né? Esse tipo de promessa, se você vê um curso te prometendo salário, hoje desse curso, pelo amor de Deus, é, é mentira, tá? É, então, o que acontece? É, aqui nós temos 179 salários, né? E aí você pode ver por empresa, né? Mais ou menos quanto paga, tudo mais, né? Algumas aqui eu sei que estão mais de acordo com o SINI, outras estão mais de acordo com o Júnior, porque foram empresas que eu já tive contato, mas a estimativa aqui é de 7, 6 mil, tá? Então, quer dizer, primeira coisa que a gente tem que saber, é... O seguinte, não vai ter salário de 20 mil reais para quem está começando na área, tá? Se você está nessa live esperando que eu vá falar que você vai ganhar um salário de 20 mil reais começando na área, de 10 mil reais começando na área, tua resposta já está aqui. Nem perca mais seu tempo se você só está nessa para ganhar um salário de 10 mil reais fácil, entre aspas, tá? É, não, não, não vai ter isso, tá? Então, o que acontece? Como tem toda essa, essa como tem todo esse mito em cima né, do data science, o Data Hackers resolveu fazer uma pesquisa. Eu vejo que o Alan Senes está aí, é, que é um dos, dos fundadores da comunidade do Data Hackers, né? Está aqui com a gente, é muito legal ver você por aí, Alan. E o Data Hackers falou: então vamos fazer uma pesquisa né, para a gente poder dizer realmente quanto é que ganha um cientista de dados no Brasil e o que acontece é 1700 pessoas responderam essa pesquisa não é só sobre isso que a pesquisa fala mas eu diria o seguinte essa é uma fonte que é, essa é uma fonte muito confiável porque o pessoal não está tentando te vender curso do data hackers o pessoal não está interessado em inflar salário é, não é realmente para a gente ver qual é a realidade do mercado entendeu porque eu acho que é muito pior você criar expectativa na pessoa de que ela vai ganhar um baita salário e depois, chega na hora, não é verdade, a pessoa se frustra e tudo mais. Até porque eu não acho... Eu, eu entrei no, no machine learning, sim, porque eu achei que era uma área que eu ia ganhar melhor do que algumas outras opções. Claro que eu entrei. Um monte de gente entra nessa área porque é atraído pelo, pelos altos salários. Mas, assim, se a pessoa acha que entrar em data science é caminho fácil para ganhar dinheiro? Meu amigo, pelo amor de Deus, tem um monte de coisa muito mais fácil para você fazer para ganhar dinheiro, que vale mais a pena. Eu já vi o Paulo Vasconcelos, que é outro é, fundador do Data Hacker, está aí nos comentários também falando que já vai sair da live, porque se não é para ganhar esse salário, ele não vai ficar, né? É, mas ele ganha muito mais do que isso, na verdade, tá? Então, beleza. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Para quem quiser ver esses dados, eles estão lá no Kaggle. Tá? tá aqui Data Hackers Survey 2019, porque ela foi conduzida no final de 2019, tá? mas os, os dados que tem aqui são, é, valem para 2020, apesar né, dessa loucura que está 2020. Até estava vendo, muito interessante, alguns jornais que no fim de 2019 noticiaram que os videntes diziam que 2020 ia ser um ano bem mais leve. Então, né os videntes estão errando mais que os meus modelos. Veja só. Então, o que acontece? O primeiro notebook, eu vou mostrar o seguinte. Tem o meu notebook, que eu vou mostrar aqui, tá? Deixo aqui para cima. Eu, particularmente, não me considero um bom analista de dados. Eu me considero um bom cientista, um bom especialista em machine learning. Mas fazer gráfico, fazer análise, realmente, eu acho que é um ponto fraco que eu tenho. Então, certamente, você vai ver gráficos e análises muito melhores do que as minhas aqui é, no Kaggle. Tanto que eu selecionei alguns notebooks para é, poder te mostrar também. Lógico, eu vou mostrar quem fez, né? Não vou falar que fui eu que fiz, porque não foi. Mas esse aqui, esse primeiro, fui eu que fiz. É, deixa eu até colocar o link aqui. Eu tinha o link. Depois eu coloco o link aí, é, que eu já perdi o link aqui onde é que tá, mas é, é do Bitly também lá. Então, beleza. Não quer que você pode criar né, esses notebooks para análise? Então... É, tem aqui, a, esses dados foram limpos pelo Paulo, e se teve alguém que te ajudou, por favor, coloque aí também, Paulo, para eu falar o nome destes heróis que limparam é, os dados, né? Então, vamos lá. Primeiro, carreguei os dados, então, a primeira coisa que eu resolvi ver aqui foi quem participou dessa pesquisa, quem que viu essa pesquisa e resolveu preencher, porque o Data Hackers, ele tinha, sei lá. Tem 20 mil pessoas no Slack. Tinha 20 mil pessoas, sei lá, na época. Hoje tem 30 mil pessoas, inclusive. Se você não faz parte ainda, vá lá e faça parte. É... Porque é uma comunidade... É a melhor comunidade que tem no Brasil de data science. É de graça. E é fantástico. Muito bem moderada. Só tenho coisas boas a falar. Tá? E o pessoal é honesto. Então, o que acontece? É... Eu vi aqui que a maior parte do a maior parte das pessoas que preencheram a pesquisa são desenvolvedores ou engenheiros de software. É, o que eu acho, ou outras né outras profissões aqui, o que isso talvez me mostre aqui, tudo que eu falar é especulação, tá? Então, não, não quer dizer que seja essa a razão. A gente tem uma pesquisa aqui, é, existem as conclusões que a gente pode tirar de qualquer pesquisa, são tem certas limitações. Mas eu acho que isso aqui mostra, pode sugerir que, Muita gente está procurando mudança de carreira. Então, tem muita gente querendo conseguir aí a sua primeira oportunidade como cientista de dados, ou quer entender de ciência de dados, de machine learning, para ajudar na própria profissão, tá? Mas isso é coisa minha, opinião minha, olhando isso aqui, tá? Então, a gente vê que a maioria das pessoas que respondeu a pesquisa ainda não trabalha, pelo menos aqui parece ainda não trabalhar na, na área, especificamente, como alguma dessas profissões mais tradicionais de cientista, analista, engenheiro de dados, tá? É, e só falar que Dourival Pimentel, da Data Sprints, também ajudou a, a limpar e anonimizar os dados, então, muito obrigado também ao Dourival Pimentel, da Data Sprints, pela ajuda. É, vamos lá. Outra coisa que é interessante a gente ver, qual é a formação de quem responde essa pesquisa? E a gente vê que a maioria das pessoas tem graduação, né, o bacharelado, ou pós-graduação. Isso é uma coisa interessante. Quando eu olho também é, alguma, algum banco de dados que eu tenho, por exemplo, que o YouTube me fala, é quem são as pessoas que estão assistindo teus vídeos, alguma coisa, é basicamente essa ideia também. É, geralmente é o pessoal que está... Que, Pensa em fazer pós-graduação ou o que fez, que faz pós-graduação, né? Porque, em tese, ainda é uma área que é, é mais difícil você entrar direto na faculdade de ciência de dados. Agora que surgem algumas formações de ciência de dados, né? Então, é, é, um, é um campo muito novo, né? Agora já tem, a gente deve começar a ver mais pessoas fazendo graduação diretamente para a ciência de dados. Mas, logicamente, a gente tem bastante gente do mestrado estudantes né considerando isso como carreira é, doutores lógico tudo começou os requisitos antigamente eram muito né em cima de doutorado e tem aqui 34 provavelmente a minha resposta aqui que não tem a graduação formal e alguém preferiu não informar né tá bom inclusive não vou nem fazer uma piadinha que eu pensei quando eu vi esses dados da primeira vez mas vamos lá é, então qual é a situação a maioria das pessoas é empregados CLT, né? Aqui acho que teve uma troquinha de letras, é que é o que eu vejo realmente. Tem mais gente que assiste o vídeo sobre entrevista é, de data science até o fim, vamos dizer, do que o pessoal que assiste o vídeo sobre freelancer de data science. Então realmente a ideia parece que das pessoas é querer é, trabalhar numa empresa como cientista de dados, que é um caminho perfeitamente bom eu acho que a maior parte das oportunidades deve estar realmente nas empresas mas temos aqui os alancenes os empreendedores ou empregados é, é o empregador acho que deveria estar aqui né que são os cnpj's são os milionários aí né da nossa área como alancene então nós temos aqui 234 temos estagiários esse número também imagino que vai crescer bastante estudantes desempregados tal então nós temos uma mistura de tudo claro nem todas essas pessoas trabalham, como você viu, na área de Data Science ainda, mas, é, 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 eu diria assim, é uma distribuição comum nesse tipo de pesquisa, é, a, esses números que a gente está vendo, tá? E aí você fala, Mário, você ainda não fez nenhum gráfico. Normalmente, eu prefiro olhar número, tá? Inclusive, um gráfico que não poderia faltar é qual é a linguagem de programação mais usada e, claro, Claro, quem está aqui, né? No topo, Python, nosso querido Python, é, 459 pessoas disseram que é a linguagem que mais disseram que é a linguagem que eles mais usam, SQL, que às vezes a gente até esquece um pouco de falar, a gente fica tão focado em Python e R que a gente esquece que o SQL, na verdade, é talvez deva ser aprendido primeiro do que o Python e do que o R, porque a maioria dos bancos de dados que você vai lidar estão, em, em alguma forma, acessível, acessíveis por SQL. Então, é muito importante, logicamente, você aprender SQL. Então, eu diria assim, se você está procurando três linguagens, é, as três linguagens muito importantes do Data Science, Python, SQL e R. Né? Você sabe que eu tenho a preferência por Python, eu gosto muito de encher o saco dos meus colegas que usam R, mas, logicamente, tem espaço para... É, Python e R, e o SQL, seja em Python, seja em R, você, é muito bom que você aprenda. É, e temos aqui algumas outras, Java, né? Pessoal que está mais no desenvolvimento, Scala também, pessoal que trabalha mais na infraestrutura, trabalha com Spark, né? Com o famoso Big Data, também apareceu aqui, né? Mas, basicamente, não foge muito do padrão, né? É legal. Então... Quais são as plataformas preferidas, né? E aqui tinha a opção Outras, que eu não coloquei aqui, mas tem a Udemy, né? O pessoal gosta bastante de lá. Eu imagino que tem cursos bons. Eu, particularmente, não me lembro de ter feito um curso na Udemy. É, eu acho que eles não colocaram a opção aqui, curso do Mário Filho, porque senão ia ter, sei lá, 347 mil pessoas preferindo o curso do Mário Filho. Ia ficar feio para as outras plataformas, né? Então, eu entendo, sem problemas, né? É, é difícil você ter o melhor curso de Data Science do Brasil, às vezes. Mas é isso aí. Na verdade, nem existiu o meu curso ainda. É, então, o que acontece? O Coursera, que é muito famoso, particularmente uma das minhas plataformas preferidas. A é, Audacity, que também eu fiz vários cursos lá. Data Camp, muita gente gosta. Eu não conheço. Assim, eu sei o que, que é, mas eu também nunca fiz curso lá. Estranho esse aqui, nunca fiz cursos online. É... Não, não sei se tem alguém aqui na live que nunca fez um curso online, realmente. É muito interessante isso, porque boa parte da formação dos cientistas de dados, pelo menos até pouco tempo, acontecia bastante online, né? Então, é interessante que essa opção tenha tantas, tantas respostas. E tem a Alura, que são também dos nossos colegas. É o Kaggle Learn que é uma plataforma de cursos dentro do Kaggle, acredito que gratuita. O IDX, que também é, é mais na linha de Coursera e o E o DataQuest, que eu já ouvi falar, mas eu não me lembro. Tá. Então, é, beleza. O que acontece? Os salários aqui, eles estavam é, anonimizados. Né? Então, você não respondia exatamente o seu salário. Você colocava lá de mil a dois mil, é, de dois mil a três mil e tal. E eu resolvi, então, transformar isso para número. Né, é inclusive esses dados aqui estavam mascarados, por quê? Porque nós estamos numa pandemia, então, até os dados precisam estar mascarados, é lei. Então, claro que não é por causa disso, né? Mas eu já tô cheio das piadinhas. Vamos lá, então, coloquei aqui de mil a dois mil, eu transformei para mil quinhentos, de dois mil a três mil para dois mil e quinhentos, e assim foi. Tentei achar ali o ponto médio dos salários até os 25 mil, tá? E aí. Aí chegou uma parte que eu fiz é, que eu fiquei muito chateado com esse resultado, que foi o seguinte, eu fiz o, o salário médio por linguagem de programação e isso, assim, feriu o meu coração quando eu vi que o pessoal que programa em Python aqui na média está ganhando menos que o pessoal que programa em R. Como é que pode isso, no Mercado? É... Apesar de mais gente programar em Python, o R está ganhando no salário, né? Mas tudo bem, a gente vai mudar isso, né? A gente perde a batalha, mas não perde a guerra. Então, <risos> aqui você vê mais ou menos uma distribuição, mas eu acho que isso aqui está muito mais relacionado ao tipo, à profissão da pessoa. É, então, por exemplo, o SAS Stata, apesar de ele não ter tanta gente ali na, respondendo que usa, mas provavelmente... Por ser um software específico, é, são menos pessoas que têm é, conhecimento específico sobre o SAS e o STATA e que acaba valorizando mais. É igual um consultor SAP, né? que é um ERP, um consultor de uma linguagem chamada ADVPL, que é a linguagem aqui da, da TOTOS, do, do, do sistema da TOTOS. Então, são pessoas que trabalham com linguagens muito específicas e acabam tendo uma alta demanda, né? É, então, por isso, acho que sobe aqui, também tem muito desenvolvedor em Java, né, Scala é uma linguagem mais complicada do que Python, pelo menos para mim, então, faz sentido também ter, ter um salário maior, mas é aquele negócio, aqui só tem as médias, não tem as, os intervalos de confiança, né, então pode ser que, que também os intervalos estejam ali parecidos, né, eu não sei, mas fica aí, eu achei estranho esse C. C... Mais, mais C Sharp aqui tá tão baixo. É, mas, enfim, é, esse foi o resultado. O que acontece é que começam o seguinte: qual é o salário, salário numérico, né? Aquela transformação que eu fiz para cada uma das profissões listadas na pesquisa. Então, é, nós temos o analista de marketing aqui com uma média de salário de 3.100. E nós temos o nosso querido cientista de dados com 6,766. Então, quer dizer, parece que não é 15 mil, né? <risos> parece que é um pouco menos do que 15 mil. É, e, claro, aqui está júnior, está sínior, a gente já vai ver uma quebra maior da distribuição é, de, como, de como, como esses salários né, variam com outras características. Né? Agora... Apesar do Alan Senne estava aí dizendo que né, queria ganhar um salário maior e tal, veja só quem é que ganha o maior salário, segundo a pesquisa. O engenheiro de dados. É o Alan Senne mesmo que tem o salário alto. Então, 850 e faz sentido. Porque eu acho que a maior parte do trabalho que a gente tem hoje em data science é, o, é do engenheiro. Eu sempre falo, é melhor ter mais engenheiro do que cientista numa equipe. Porque... Precisa ter essa infraestrutura. O cientista de dados não vai ser tão produtivo se ele não tiver uma boa equipe de engenheiros trabalhando junto, tá? É, então faz todo sentido. Aqui o engenheiro de machine learning, para quem não sabe, é que, que, pelo menos eu entendo por engenheiro de machine learning, é a pessoa que cuida dos modelos de machine learning em produção, da infraestrutura que serve esses modelos, tá? tem gente que chama de engenheiro de machine learning também quem faz a modelagem mas o que eu normalmente vejo é a pessoa que vai cuidar monitorar esse modelo quando ele tiver em produção tá vai cuidar da infraestrutura vai fazer lo rodar rápido vai garantir que as features estejam entrando corretamente vai garantir que o modelo esteja funcionando bem em produção tá é legal e é legal ver as discussões que estão acontecendo aqui no nos comentários porque como eu falei isso aqui é uma pesquisa e também é o que eu estou olhando aqui, estou tô, tô tentando entender desses dados, né? Então, certamente, tem muita discussão e muita análise para a gente fazer ainda, para tirar qualquer conclusão, tá? É legal. E aqui eu fiz um gráfico, porque precisa ter um gráfico, né? Certamente não vai dar para ler aqui embaixo nada e também eu acho que é muito mais interessante olhar aqueles números do que esse gráfico, mas aí tem as barrinhas e tudo mais, se você depois quiser dar uma olhada nesse gráfico, você vai ter o link aqui do notebook. Agora, aqui eu selecionei apenas as pessoas que disseram ser cientista de dados e eu coloquei a distribuição do salário. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha só que maravilha. Um zoom. Então, o que acontece? Essa linha preta vertical é o salário médio e essa linha verde é a mediana. Tá? Então, nós temos a distribuição de salários, nós temos a média em preto e a mediana em verde. é Como você viu, realmente, gráficos não são a minha, minha, minha melhor habilidade. Né? E aqui você vê que nós temos uma concentração é, de salários até mais ou menos, sei lá, 7 mil, 8 mil reais aqui, né? A maioria, a média está aqui é, nos... 6 mil e pouco, né? Que a gente falou, 6,700. A mediana tá aqui, no 5 mil, mas isso é porque eu coloquei lá os valores, né? O ponto médio, então deve estar tá por esses lados. Mas você vê que realmente é, a maioria das pessoas, pelo menos nesse momento, não vai chegar ganhando um salário de 10 mil reais. Por quê? É muita vaga júnior, é mesmo sênior. É, a pessoa precisa ser bem sênior para conseguir justificar. Uma, um salário de, de 10 mil. Quando eu fiz, é, é, quando eu quis entrar no mercado de trabalho, trabalho a CLT e tudo mais, lá em 2017, eu lembro que algumas empresas é, me ofereciam, sei lá, 13 mil reais por mês, é, outras ofereciam 15 mil, mesmo com a minha experiência, para ser sênior ou líder técnico de data science, outras ofereciam 18 outras ofereciam 15 mais bônus de 1.570 coisas lá que tinham, mais os benefícios e tudo mais. Então, assim, pelo menos em 2017, mesmo para um cara sênior, para um cara líder técnico no Brasil, você até conseguia forçar, assim, um pouquinho, chegar ali perto dos 20 mil. Mas é realmente você, se a empresa quisesse muito, muito, muito mesmo ter você, tá? Se não... É hoje, pelo menos, os cargos de gestão talvez é, cheguem, mais. provavelmente empresas como o Nubank, que tem um, uma, um departamento de data science muito mais maduro, muito mais desenvolvido, já está muito mais claro o valor que esse departamento traz para a empresa, provavelmente sim, lá é, cheguem a salários mais altos para os cientistas de dados senior, tá? Mas é o único caso que eu já ouvi falar, tá? Se tiver alguém que trabalhou lá ou conhece realmente como é que funciona lá, pode comentar aí no, no chat, mas eu diria assim, em termos de mercado em geral, é isso aqui que você vai encontrar, o salário de um júnior vai estar ali entre seis, nos seis mil reais, o salário de um sênior talvez esteja ali nos nove, oito é, mas é, definitivamente não é fácil você sair ganhando aí 15 mil reais por mês, quando você está é, começando em datação, tá, não é fácil Pô, não existe praticamente que eu saiba um júnior ganhando mais de 10 mil reais por mês é, em Data Science, tá? Deixa eu tomar um gole de água e já vou te mostrar o resto do notebook. Do kernel, aliás, né? Que aqui no Kegel eles chamam de kernel, o notebook. O que, que eu fiz? Esse aqui eu fiz mais para te mostrar como é fácil fazer um heatmap usando uma biblioteca chamada Seaborn, Tá? É, porque certamente também não vai dar para ler muito bem o que está escrito. Então, o que acontece? Aqui eu fiz uma, uma matriz, basicamente, que cruza a profissão da pessoa e qual foi a área de formação, tá? Muita gente pensa nisso, qual é a área que eu tenho que me formar para ser cientista de dados, tá? É, e aqui eu achei interessante que o cientista de dados, a maioria das pessoas está aqui com formação em computação, Engenharia de Software, sistemas de Informação. Então, para você entender melhor aqui, quanto mais clarinha a cor, maior é a proporção de pessoas na profissão ali do que está na horizontal e é, que tem a formação que está na vertical. Então, esse mais clarinho aqui do cientista de dados é na área de sistemas de Informação, Engenharia de Software e Computação. Faz todo sentido. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, apesar da cor aqui não estar tá muito favorável, é, para a gente ver a diferença, mas essa área de estatística matemática e matemática computacional também, logicamente, é, traz bastante gente para ciência de dados. Isso quer dizer que se você quiser ser cientista de dados, você precisa fazer uma faculdade nessa área? Não, não quer dizer. Isso simplesmente significa que hoje as pessoas que trabalham como cientista de dados tiveram essa formação. Isso aqui não é causal tá, é, é um fato, é assim, é um, é uma, sei lá como é que chama isso aqui, são os dados, tá, mas isso não quer dizer que é causa, tá, porque a gente tem aqui, pessoa das ciências sociais, administração, economia, eu já vi alguém aqui falou, coloca mais um economista aí na, no número, é, então, assim, Quanto mais a gente for avançando no Data Science, mais importante vai se tornar a pessoa ser um especialista de domínio, especializada no negócio, é a pessoa especializada em marketing, especializada em finanças, especializada em saúde, tá? Eu sempre falo isso e realmente vai ficar assim, a formação original vai ser muito mais importante em termos do da área de domínio do seu conhecimento, tá? Então isso aqui é só causal, não, eu não mudaria, por exemplo, de curso de faculdade, porque uma pesquisa disse que tal e tal coisa. Tá? Isso aqui é mais para a gente entender o cenário de como aconteceu, a gente não está prevendo aqui o que vai acontecer. É legal. E você pode ver, é, logicamente, aqui na profissão de estatístico, é quem fez estatística, né? Então, você vê que só tem um, um quadradinho aqui, mas eu acho legal quando você para para olhar esses, esses gráficos, esses heatmaps, é, é bem, bem legalzinho você ver. Então tá. Outra coisa que me perguntaram, é, que eu coloquei no Instagram lá, que informação seria legal fazer de análise e tal? Tempo de experiência, tá? Então eu fiz uma, uma regressãozinha, bem, bem bobinha aqui, é, pegando a pergunta de quanto tempo de experiência em data science a pessoa tinha e tentei prever o salário. Isso aqui não tá entre treino e validação, nada, porque a gente só está tentando descobrir a relação entre as variáveis nos dados históricos. A gente não está tentando prever é, um dataset que a gente não viu, tá? É uma análise diferente do que você está acostumado a ver aqui nas lives. Então, o que acontece? É, quem tem mais de 10 anos, surpresa, ganha mais do que quem tem de 6 a 10 anos. Então, esse aqui são os coeficientes, né? Eu normalizei os salários para ir de 0 a 1, é, então, esses aqui são os coeficientes. Lógico que quem tem menos de um ano de experiência tende a ganhar menos, né? E por mais que aqui eu não tenha experiência na área de dados, pareça ganhar mais, é, mas é porque, às vezes, está em outra profissão, um programador sênior vai ganhar mais do que um... provavelmente vai ganhar mais do que uma pessoa que está começando na área de data science, né? É, o que acontece? Aqui eu fiz a média, como você sabe, eu gosto de ver números, né? Então... Quem tem menos de um ano de experiência, veja só 4 mil reais Então, quer dizer, estágio Quem está bem, bem no começo mesmo Júnior, bem júnior mesmo é, Talvez quem está começando como analista Para depois tentar é, Ir para a área de ciência Realmente O salário vai ser de um iniciante né? Como em qualquer área Eu imagino, quem trabalha com engenharia pode dizer aí Mas é, Eu imagino que engenharia e quem entra na área acadêmica para dar aula e tudo mais vai ganhar mais ou menos parecido com outras especialidades, né, que estão começando, né, então logicamente, tem aqui um salário médio de 4 mil aí seu salário vai aumentando até que, veja só, as pessoas que têm mais de 10 anos de data science só que seria a pessoa que trabalha em data science desde 2010, né então, quando eu tinha lá os meus 20 anos então, ela tende a ganhar um salário maior. Mas, claro, logicamente, novamente, essa é uma variável. É, existe um contexto inteiro é, para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? É, legal. Então, aqui, as skills, né? Muita gente perguntou, ah, quais são as skills, tal? Eu acho que é muito mais interessante ver lá as linguagens de programação, né? Mas tinha algumas opções de mais habilidades né? você usa no dia a dia como cientista de dados. É, e aí, tem aqui a longitude, down data analysis, regressão linear. Eu achei interessante quem respondeu SVM, o modelo diz que ganha menos, que não faz sentido, sinceramente, né? Random Forest e tudo mais. Então, é, tem poucas respostas para essas perguntas, né? É, eu acho que, que talvez, olhando ali para as linguagens, fique mais interessante... É, de você entender o que é importante você aprender em termos de linguagem, porque ferramentas estão mudando sempre, tá? É, tem Second Learn, tem PyTorch, tem um monte de coisa surgindo todos os dias. Aí, quem considera que trabalha como Data Science? Porque tinha uma opção lá que perguntava, você se considera um profissional de Data Science? É... E aí, pelo menos nessa a gente ganha, né? Quem não se considera um profissional de data science, tinha uma média de salário de 5.500 reais, e é, quem se considera tinha ali quase 7 mil reais de, de salário, né? Então, eba! Pelo menos nessa a gente ganha no salário. É, vamos lá. Aí eu comecei a pegar só esse pessoal que considera que trabalha como cientista de dados para ver como que a distribuição mudava um pouco em termos de é, quais são os cargos, quais são as formações e tudo mais. Aqui a maioria das pessoas que se considera profissional de data science, trabalha realmente como cientista de dados, tem os analistas de dados, engenheiro de dados, é, mas é interessante que você veja que o data science ele é tão amplo que é, ele não fica, a pessoa não precisa ser cientista de dados para usar data science, a pessoa pode ter outras profissões e usar as ferramentas de data science, as ferramentas de machine learning, para melhorar as coisas ali do, do trabalho que ela está fazendo, né? Então, você vê é, engenheiro, economista, analista de marketing. Marketing é uma área que está cada vez mais usando data science, é, que também se consideram parte desse mercado, tá? E quem, assim, eu não sei definir quem é parte do mercado de data science e quem não é, tá? Então, é interessante ver como que, como que as pessoas enxergam o trabalho, se faz parte ou não do data science, tá? É, legal. É, onde vivem? Né? A famosa pergunta do Globo Repórter. É, onde vivem, então, as pessoas? E, sem qualquer surpresa, é, a maioria está em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu achei interessante a falta de outros estados aqui. Talvez, por nós termos 1.700 pessoas na pesquisa, é, não temos pessoal, é, não temos estados do Nordeste aqui, que eu sei que lá em Recife tem uma empresa é, importante também de, de data science, eu sei que em outras partes do país, sim, tem essas iniciativas, né? Então, eu realmente não sei, talvez na hora da, de anonimizar, não sei o que aconteceu, que acabaram ficando esses estados aqui para quem se considera profissional de data science. Mas eu acho que, de qualquer maneira, quando eu olho também lá as distribuições que acompanham o meu conteúdo, geralmente tende a ser, é, o foco tende a ser, bastante no sudeste, né, tem um foco bastante ali em Goiás, na área do Distrito Federal, tem um foco bem grande também no sul, no nordeste, né, só o norte que acaba, é, talvez, tendo menos, menos pessoas, o centro-oeste eu não me lembro bem, mas eu diria que, que segue mesmo, assim, eu diria, a, a distribuição da população, né, é, desses grandes centros, tá, é... Santa Catarina, como o Edelton está falando aí nos comentários, tem um polo de inovação muito interessante. É, e aí eu fui ver também, por exemplo, de quem não se considera um profissional de Data Science, se mudava isso, mas não. Em geral, é, segue, vamos dizer assim, é, tirando algumas poucas diferenças aqui de ranking, segue o mesmo padrão, né? Do, em termos de a, as pessoas que trabalham na área estarem é, vivendo nos grandes centros, né? Com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, talvez isso mude. O Twitter já anunciou que vai permitir que quem quiser trabalhar de casa pode trabalhar de casa mesmo depois que passar a pandemia. E essa é a tendência, principalmente nas empresas de tecnologia. Então, a gente deve ver uma abertura maior para pessoas de todos os estados, países, etc. e tal de ter mais oportunidades sem ter que mudar de lugar, sem ter que largar família, etc., e tal, para conseguir trabalhar na área, tá? É, e como disse o Wellington, São Paulo e Minas Gerais, o custo de vida é alto. Realmente é, é mais complicado aqui, é, mas isso já é outra discussão. Outra coisa que me perguntaram, é, qual é a faixa etária? E eu fiz uma distribuição aqui da faixa etária, é, desconsiderem esses... esses é, espaços, vamos dizer assim, entre as torrezinhas do histograma, né? Isso aqui são é coisas que você vê mesmo é, quando você está fazendo os dados, né? As distribuições nunca são suaves, como a gente vê dentro do, dos nossos primeiros cursos de estatística, de análise de dados, é, mas faz todo sentido. Geralmente o pessoal começa a se interessar ali, quando está, talvez, terminando a primeira faculdade, é, no meio da primeira faculdade, não sei, é difícil você ver pessoas muito jovens interessadas, existem, lógico, mas é difícil, a distribuição aqui de pessoas que assistem os vídeos do canal, geralmente, tá ali entre 23 a 40 e poucos anos, tá? A grande, grande maioria, é... Tá, tá nessa idade, e é o que a gente vê aqui, né? A gente tem um pico ali, por volta dos 27, 28 anos, e depois, novamente, vai caindo, mas... É, isso aqui jamais deve dizer se, se a idade vai influenciar em você conseguir ou não trabalhar com data science. Não, Mo novamente, isso aqui é como o mercado está hoje, né? E é natural que pessoas em certas idades se interessem mais por algumas carreiras do que outras. Talvez com a popularização a gente veja pessoas mais jovens também é, já querendo entrar numa faculdade de data science, né? É, inclusive, eu lembro, na época que eu fazia bastante competições no Kegel, é, tinha um, um rapaz lá que entrou com 15 anos no Kegel. Imagina, só 15 anos entrando no Kegel, tem pouquíssimo futuro, né? Ganhou competição, fez e aconteceu aí. Muito legal. A comunidade gostava muito, então, assim, não tem idade também, tinha o pessoal mais é, experiente, com 60 anos ganhando competição, então, tem para todo mundo. Tá, tem para todo mundo, essa aqui é a distribuição hoje, mas é, não deixe que isso de alguma maneira te convença a não fazer data science. Legal. É, a outra análise que tem aqui é, tá, é, o pessoal fala, faz diferença, né? qual é o valor de se fazer um mestrado, um doutorado? E, mais uma vez, não leve isso aqui como causa. Isso aqui são dados de observação. Lembre-se que essa é uma área que originalmente Preferia muito mais quem tivesse o doutorado. Mas, em geral, quando você vê é, os... Qual, eu imagino que quase qualquer mercado que você vê a escala de salários, você vai ter maiores salários para quem tem mais anos de formação. Então, em geral, quem tem doutorado tende a ganhar mais também. Isso quer dizer que se você não tiver doutorado, você nunca vai ter o salário de 274 mil reais por cada segundo que você trabalhe? Não, você pode também, é, tudo vai depender de um monte de coisa, do teu portfólio, da tua habilidade, da tua experiência, de um monte de outras coisas. Mas, logicamente, numa pesquisa, você vai ver que, sim, quem tem doutorado tende a ganhar mais do que quem tem mestrado, quem tem mestrado tende a ganhar mais do que quem tem pós-graduação, apesar daqui tá pequena a diferença. É, e é engraçado que... <risos> Os, os Mário, os Alão, os Pietro, <risos> que são é, o pessoal lá do Data Hackers, é, invadiram a pesquisa aqui, com ou não tenho graduação formal, mas mais uma vez, assim como você fazer um doutorado não é garantia que você vai ganhar mais, você não ter graduação não é garantia que você vai ganhar mais do que alguém que tem graduação, tá? Isso aqui não é causa, tá? É só uma observação do mercado. Estou repetindo isso para deixar bem claro, para ninguém sair fazendo loucura por aí, tomando decisão, né, por ver dados da pesquisa. É, e, logicamente, o pessoal que está estudando, geralmente, acaba ganhando menos do que quem já está formado, tá? É, e aí, nós temos aqui quem respondeu, né, que tem o doutorado, mestrado, logicamente, é, tem essa escala que tende a ser... É, Menos pessoas, conforme vai, vai aumentando o nível de formação. É, mas esse é o um notebook que eu preparei. Isso não quer dizer que não tenha mais informações. Por quê? É, deixa eu tomar uma água e eu já vou te mostrar aqui um x muito legal. E eu vou ver quem foi o rapaz que fez aqui. É, Felipe Gomes. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir o perfil dele para te mostrar bem direitinho. a gente dar crédito a quem fez o trabalho direitinho, né? Então, o que acontece? Ele criou um XGBoost, criou em R, mas a gente perdoa, tá? É, criou em R aqui um, um, um XGBoost, é uma análise muito legal, né? Se você entrar lá, depois eu vou te dar o link para você entrar lá no Kaggle onde está esse, esse dataset, para que você possa fazer sua análise também. Mas está lá, XGBoost para prever salário. Ele pegou, fez uma limpeza, fez um monte de coisa e colocou no XGBoost para tentar prever o salário é baseado nessas features, tá? É usar machine learning para explorar os dados, que é uma coisa muito legal também. Certamente, alguém vai usar Shep, Shepley Values, né? Que você aprendeu aqui no canal ou fora também, é, que deve dar um resultado bem legal. É, então, o que acontece? O Felipe, ele pegou aqui, e a variável mais importante na hora de prever um salário, pelo menos nos dados de treino, foi a experiência. Então, a segunda mais importante, lógico, está aqui, a formação, mas você vê que realmente a experiência conta muito, muito mesmo, na hora de determinar o quanto você vai ganhar, na hora de determinar é, se você é, é, se você vai ser contratado, essas coisas. Aqui é só o quanto você vai ganhar, mas o de ser contratado eu tô falando por experiência minha mesmo. É, e aqui tem uma outra pergunta, né, da experiência antes. Então, se a pessoa já tem 15 anos, 10 anos de trabalho, com programação em Java, com programação em Python, e depois vai para o Data Science, sim, isso colabora, lógico, para a pessoa ganhar mais, porque ela já tem mais experiência. Tá vendo o Alan aí explicando que essas pessoas, o engenheiros de dados, normalmente já tem uma experiência maior na área de TI, é, já tem uma experiência que ele traz, então, por isso, acaba tendo uma média salarial mais alta, né? É, e faz todo sentido, lógico. E eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse notebook também, é, para você entender melhor. E teve um outro aqui, antes deixa eu só mostrar. Esse aqui é o autor daquele notebook do XGBoost é, da, do Rio de Janeiro, Felipe Gomes. Muito bom, muito obrigado, Felipe, pela sua análise. É, e tem aqui, eu preciso de graduação para trabalhar na área. E aí a pessoa fez aqui, deixa eu ver também quem é, Lucas Trajano. Então vamos ver aqui, Lucas Trajano. Esse aqui é, é a imagem padrão de um perfil do Kaggle, tá? Então ele não colocou um pato como imagem de perfil, a imagem padrão. É, muito obrigado pela análise, Lucas. Ele fez uma análise aqui bastante extensa, né, da graduação, e eu achei interessante o fim aqui. É, ele colocou, após postar o notebook no Slack do Data Hackers o Juliano Garcia fez um questionamento a respeito do bias, né, que tem um, um, um viés aqui, uh, acho que é esse aqui, o um fato curioso das pessoas sem graduação formal tem uma média maior do que os salários com graduação, né? É... Cadê aqui? Deixa eu ver. Idealmente, compararíamos para quem quer entrar na área, a população sem graduação, mas que quer trabalhar na área, versus a com graduação, mas quer trabalhar na área. Então, entra naquela parte que eu estou falando da causalidade. Para você realmente saber a diferença que faz a graduação, você teria que pegar ali um grupo de pessoas aleatório, né, e dividir. Um grupo de pessoas. Dividir aleatoriamente entre Pessoas que vão fazer a graduação e tentar entrar na área, pessoas que não vão fazer a graduação e tentar entrar na área. E aí você começa a determinar uma possível causalidade entre a graduação, né, controlando todas as outras centenas de variáveis, para você saber se isso faz a diferença, né? Mas com uma pesquisa observacional, vamos dizer, eu acho que é esse o nome desse tipo de pesquisa, é, a gente não conseguiria determinar isso, tá? É... Basicamente, essa é a ideia. Deixa eu te mostrar aqui. Eu criei um linkzinho. Deixa eu colocar aqui. É, esse aqui é o link do notebook, tá? bit.ly barra Mario-live26 barra Kegel. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Espera aí que eu tenho que esconder isso aqui para conseguir copiar. É, e mostrar de novo aqui. Então... Ó, oh, o Juliano tá aqui. Muito boa sua observação, Juliano. é Muito interessante, realmente. É bom. Isso que eu gosto do Kegel. Quando eu falo que o Kegel é uma plataforma para você aprender, é por isso. As pessoas. E o Slack do Data Hackers também é por isso. As pessoas se ajudam, né? Você vai lá para aprender. Você olha um, um, um notebook, você fala, pô, fiz essa análise. Aí alguém vai falar, pô, mas você precisava considerar isso aqui e tal. E aí você vai aprendendo. Isso vale muito. Então, o meu notebook tá aqui tá? E você entrando nesse notebook que eu tava mostrando, é, você consegue acessar os dados, você entra lá na página do Kaggle, eu acho muito legal. Faça análise, tá? Compartilhe no Data Hackers, compartilhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e tal, porque mais legal do que uma pessoa ficar olhando os dados, é um monte de gente com perspectivas, com interesses diferentes, fazer as análises. Tem um monte aqui, ó. É eu preciso de graduação, é, cientistas de dados ganham 22 mil, é, tenho aqui também vendo se é, homens ganham mais do que as mulheres, né? Que é uma coisa que eu não tenho visto tanto em data science, talvez porque seja uma área mais nova, mas pelos gráficos que eu vi aqui, talvez nós tenhamos esse problema também na nossa área. É, então, é muito interessante. Os dados estão aqui para todo mundo ter acesso, para todo mundo poder fazer um monte de coisa muito louca, é, e fazer as análises aqui. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Hoje uma live bem, bem leve, né? Bem, assim, mais exploratória, né? Vocês veem que realmente eu faço machine learning bem melhor do que eu faço análise exploratória. É, mas se tiver alguma pergunta aí, diga aí enquanto eu tomo um gole de água. E muito obrigado às 208 pessoas que estão pelo menos pelo YouTube acompanhando aqui, é, pelo YouTube ou pelo Facebook, eu não sei se ele soma aqui a live. Deixa eu ver aqui, se tem alguma pergunta. Boa noite, José Walter. É... Legal. Aqui, a Gabriela falando, não vejo tanta diferença salarial em, na área entre homem e mulher. Realmente, talvez seja uma coisa que a gente esteja conseguindo já começar sem esses, esse viés que a gente vê em outras áreas, né? Isso é bem interessante. É, Quanto você ganhava quando começou? Olha, eu nunca tive um salário, assim, específico, determinado, CLT, porque eu comecei como freelancer, né? Eu acho, inclusive, que freelancer é uma avenida para quem quer começar, não comece, lógico, pegando projetos extremamente complexos, mas assim, coisas pequenas, scrapping, modelinho para ajudar o pessoal que está estudando, alguma coisa assim interessante. é interessante, mas sempre variou muito com o dólar. Eu não, não saberia te dizer exatamente é, quanto que eu ganhava, porque foi mais uma, uma coisa de ir ganhando cada vez mais com o freelancer, né? Você começa a ganhar 100 reais num primeiro trabalho e depois você vai conseguindo clientes e tudo mais e aumentando mas eu não tive assim um salário específico quando comecei é, rola um desconto no um curso para galera do canal não tem como isso não tem como porque o curso é ele você ganha muito mais valor do que realmente você paga nele o que você aprende ali é top é, então <risos> o desconto está fora de quantitação <risos> É isso aí. Outro patamar, muito obrigado, Flávio, é, pelo elogio. <risos> é, como você encara a mudança diária na pesquisa? Eu acho fantástico. É, eu acho muito importante a gente ter várias perspectivas diferentes vindo para data science, vários especialistas de áreas específicas vindo para data science. Eu sonho, entre aspas, com o um momento em que. Fazer um modelo de machine learning, fazer data science, vai ser tão simples quanto fazer uma planilha de Excel, tá? Claro, você vai precisar de cientista de dados especialista em machine learning, especialista em data science, para revisar, para ter certeza que a validação, que está tudo feito certinho, mas eu quero muito ver praticamente todo mundo conseguindo ter acesso a uma ferramenta que consiga fazer uns protótipos de data science, consiga ter algum valor inicial ali com data science. Né? então eu acho fantástico ter, ter mais pessoas Caio, rola indicação de vagas para quem fizer o curso? Indicação de vagas eu não faço, mas normalmente quem faz o curso faz um projeto, eu posto nas redes sociais posto no LinkedIn, no Instagram dou um monte de visibilidade, porque para mim, só da pessoa fazer um projeto já é para se comemorar, então eu gosto mesmo de incentivar isso <risos> e como diz o Alan Senne, tá muito barato o curso do Mário Filho, curso de qualidade de um mestre no assunto, né? <risos> Legal. É, para quem quer migrar de área, vale a pena MBA ou mestrado para incluir nos anos de experiência? Eu não fiz, então eu não sei te dizer, mas talvez alguém que fez lá no Slack possa te dizer. O que eu vou te falar sempre é, trabalhe no portfólio, fazendo MBA, mestrado, o que quer que seja, faça um portfólio, trabalhe em criar soluções para o teu portfólio, Tá? É legal. Pessoal, <risos> eu, é, eu dessa vez a live eu acho que já a gente já cobriu aqui, né? Uma live mais curtinha do que o normal. Agradeço muito a presença de todo mundo. Tem aqui o Wellington falando, nem chegamos no ápice o Mário querendo acabar com o emprego dos cientistas de dados. Que nada. Eu acho que quanto mais gente tiver acesso aos cientistas de dados, mais pessoas vão. É, mais gente o acesso à Data Science, mais pessoas vão precisar de cientista de dados. É só você pensar. O fato da gente ter Excel, de ter software, em geral, só aumentou a demanda por programadores. Então, eu sei que você deve estar fazendo uma brincadeira aqui, mas, assim, eu acho que só tem a aumentar a demanda é, por cientista de dados, conforme for passando o tempo, tá? É legal. Para finalizar... Curso de data é esse, que o pessoal está dando desconto, outros falando que está barato, outros falando que vale muito a pena. Aí veja lá na página é, o curso de data science, onde eu te mostro, da ideia, eu deploy como é que eu faço um projeto, exatamente igual eu faço nos projetos que eu trabalho. É, e o mais importante é que você consiga fazer um projeto seguindo essas instruções. Seja o mesmo projeto do curso, que é um recomendador de vídeos no YouTube, ou que você use isso para fazer algum projeto que seja do seu interesse, tá? Essa é a ideia. Projetos valem mais do que certificados, lembre-se disso. Mas tem certificado lá também, tá? Legal, pessoal. É... Alan, Alan vai ter um curso de Data Lakes, então, fiquem de olho aí. Em termos de engenharia de dados, o Alan é top, vale muito a pena... Dá uma olhada lá. O link do curso é esse, cursosdatascience.com. Não acreditei quando eu registrei esse domínio, que ele ainda estava disponível. Então é muito legal. Vai rolar mentoria? Gabriela, eu postei uma mentoria lá. Tem gente que vai achar bem caro, mas enfim, é um teste que eu estou fazendo. Está lá no Instagram, no Stories, um formulário para quem tiver interesse em mentoria. Ou, deixa eu colocar aqui, ainda bem que você me lembrou. Muito obrigado mariofilho.com mentoria, é, é um teste que eu estou fazendo, porque muita gente me pede mentoria, então eu criei um formulário lá é, para ver se faz sentido realmente, se há interesse, se eu realmente consigo ajudar com a mentoria, é, tem todo um processo que eu faço antes de começar uma mentoria, então dê uma olhada lá quem tiver interesse nisso é isso aí pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença é, deixe seu like, da última vez esqueci de pedir like, mas como um bom youtuber eu preciso pedir likes, é, deixe seu like aí e até quarta-feira que vem, eu espero que com menos problemas no microfone de 10 reais ou se chegar algum outro microfone novo, eu tirar o escorpião do bolso e comprar um novo. É isso aí pessoal muito obrigado pela presença de todos e até quarta-feira que vem, um abraço.